0: Über Fliesenleger und Beckenbauer.
1: Der Fußballpodcast.
0: Anpfiff Folge 94. Eine Wurst
1: trinken. Embarrassing. Johnny Kroos zu dem äh, sehr wahrscheinlich anstehenden Wechsel von Gabriel Vega zu Al-Ali auf der. Ich glaube, über Instagram auf dem Post von Fabrizio Romano. Ähm. Genau, embarrassing, übersetzt für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ist äh, schön. Und Lukas, was meinst du dazu? Was hältst du von dem Transfer von Gabriel Vega? Beziehungsweise wir können ja wir können ja auch direkt rein starten mit den äh, Transfers in Saudi-Arabien.
0: Ja, ähm, ich finde es auch embarrassing, peinlich und beschissen. Und ja, also erstmal, bevor wir jetzt zu negativ direkt wieder werden, äh, herzlich nee. willkommen zu einer neuen Folge über Fliesenleger und Beckenbau, wir sind aus der Sommerpause zurück, wir machen es wie die Bundesliga, äh, lassen uns ein bisschen Zeit, aber dann geht es wieder voll los, deswegen sind wir jetzt wieder da und wer auch wieder da ist, ist das schöne Geld aus Saudi-Arabien, das hat gerade schon angesprochen, dass Altern des Stars in die Saudi-League wechseln. Das ist jetzt mittlerweile kein Geheimnis mehr. Dass die gutes Geld verdienen, ist auch kein Geheimnis mehr. Wenn wir jetzt aber an den Punkt kommen, an dem die vielversprechendsten Talente Europas, und dazu würde ich Gabriel Vega einfach mal mitzählen, 21-jähriger spanischer Offensivspieler von allen Top-Clubs gewollt, wenn sich solche Spieler für Saudi-Arabien entscheiden, dann sind wir an einem Punkt angekommen, an dem es weit, weit darüber hinausgeht, ob es einfach nur eine Liga ist, die Stars haben will und um sich selbst zu vermarkten und Sportswashing zu betreiben, sondern jetzt kommen wir langsam dahin, dass wirklich äh, dieses große Wort kaputtmachen des Fußballs voranschreitet und das ist für mich einer der Transfers, der ja, genau, ja. Sowas, genau sowas zeigt, dass der Fußball einfach mittlerweile kaputt gemacht wird und das nicht nur, weil er gehört, das darfst du auch mal nicht vergessen, da gehören auch zwei Parteien dazu, klar sind es erstmal die Vereine, die solche Transfers machen, aber es sind die Spieler, die sowas mit sich machen lassen, weil Gabriel wird keiner gezwungen haben, darunter zu wechseln, sondern sagen wir mal so: der Mann, wird schon monetär das, äh, dafür ordentlich entlohnt werden.
1: Ich seh's aber trotzdem vor mir, das sind seit halt 12,5 Millionen im Jahr. Das ist schon, also ist ja nicht mal, ist ja nicht mal so krass, aber für einen 21-Jährigen, das hätte halt in anderen Vereinen in Europa halt nicht verdient. Richtig, stimmt. Also, da
0: also, das, ich will das jetzt wäre sowas gar nicht entschützen, aber ich muss es einmal gesagt haben: danach kann ich weiter ranten dass einem Anfang 20-jährigen Menschen für sein Hobby, dass er, also für seinen, also seinen Beruf, das ist ja sein Beruf, ein Fußballer, ähm, der gleiche Beruf woanders ausgeübt wird und dafür das Zehnfache gezahlt wird, ist erstmal nicht verwerflich, das zu machen, in meinen Augen. Wenn es einfach nur darum geht, dass du mit dem Beruf des Fußballers Geld verdienen willst, Punkt. Genau. Dann ist das in meinen Augen nicht verwerflich. Wenn du aber sagst, du möchtest ähm, erfolgreich sein, du möchtest ein Spitzenathlet sein, du möchtest vielleicht auch große Titel gewinnen und dir einen großen Namen machen, dann ist das scheiße und dann, dann ist das absolut kontraproduktiv und ich fände es sehr, sehr traurig und sehr beschissen, wenn sich junge, vielversprechende Spieler nur das Geld deswegen von dem eigentlichen Traum eines Sportlers, eines in dem Fall Fußballers, nämlich möglichst erfolgreich in dem Beruf, in dem Sport in dem Fall zu sein, abbringen lassen. Und abgesehen davon, dass ich es beschissen finde, habe ich habe gerade schon gesagt, finde ich es einfach auch traurig, dass wir jetzt an den Punkt gekommen sind.
1: Ja, ich finde es auch einfach. Es ist sehr schade, es ist einfach irgendwo, es macht so ein bisschen, meinst du ja auch schon den Fußball kaputt, es ist einfach, die Spieler wechseln weg, die, natürlich, also Europa muss jetzt nicht als Alleinstellungsmerkmal sein und sowas, es können ja auch, meinetwegen können auch andere Ligen dann mal, oder andere auch andere Kontinente vielleicht mal so in die Weltport gehen, aber jetzt, ich finde es halt einfach unfair, dass die halt machen können, was sie wollen. In Europa gibt es so was wie Financial Fair Play. Also sollte es geben, ist jetzt nicht. Also ja, aber es ist trotzdem. Die müssen sich trotzdem an irgendwelche Wissenregeln halten. Und bei denen ist ja wirklich die Ballern das Geld halt raus und machen was sie wollen, ohne sich an halt irgendwelche Regeln halten zu müssen. Das ist ja schon ähm, ist schon halt sehr auffällig, dass sie halt ihre Gehälter bezahlen können. Okay, aber dass sie halt auch ablösen zahlen und da will ich auch den Fußball in, für andere Vereine jetzt ja, zum Beispiel Chelsea helfen oder was also weiß ich, irgendwelche Vereine, die halt so schön miesen machen und so weiter, das ist dann finde ich einfach, ja, ich finde es einfach nicht mehr schön und es macht dann einfach keinen, keinen Spaß mehr, dass die ganzen, dass sowas passiert.
0: Ja, und ähm, finde ich, also dieses Fußball kaputt machen klingt ja immer im ersten Moment irgendwie komisch, aber ich finde, es macht ja für uns als Endverbraucher oder als, als Endfans im Endeffekt, die wir sind, für uns macht es, glaube ich, den Fußball, also der Fußball an sich wird dadurch weiter fortbestehen und Stadien werden weiter gefüllt werden. und Aber für Leute wie uns, die mit Fußball groß geworden sind, die mit Fußball sozialisiert worden sind, für die Leute ist es, glaube ich, das, was kaputt gemacht wird. Ich glaube immer noch, da werden immer noch Millionen zugucken und Trikots kaufen und machen und tun, aber so dieses dieses... Was besonderes sein, dass du sagst am Wochenende oder unter der Woche Champions-Spiel am Wochenende ist Bundesliga, dieses Geil, jetzt ist jetzt diese, diese, dieser, wie sagt man das, also, also weißt du was ich meine, dass so dieses 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 Highlight einfach nicht mehr so ein Highlight wird, weil du sagst, äh, du weißt aber nicht unter welchen Umständen das alles passiert und, und du weißt nicht, oder, oder es, es fühlt sich einfach nicht mehr so, es fühlt sich nicht mehr so schön an Fußball zu gucken, es fühlt sich ja. mittlerweile mehr wie ein Produkt an und nicht mehr wie ein Hobby.
1: Genau, das, das ist auf jeden Fall. Also, ja, die Entwicklung ist ja auch schon lange dahin, auch in Europa und sowas und alles Mögliche. Die verdienen alle super viel Kohle und es wird auch, also ich weiß auch nicht, wo es jetzt noch, also irgendwann muss es ja eine Grenze geben, aber man kann es sich einfach irgendwie momentan nicht vorstellen, weil einfach immer mehr Geld reingesteckt wird und so weiter. Und ja, das hat halt nochmal ein neues Maß angenommen jetzt. Und es ist aber auch irgendwie, also es ist spannend, wie weit das, wie lange das dauert, also wie wie lange dieser Prozess gehen wird, ob es dann so wie in China war ja auch so vor, wie lange ist jetzt her, fünf, sechs, sieben, acht Jahren, wo die plötzlich auch Geld vom Start bekommen haben, dann sind ein paar Spieler alternde Profis, manche jüngere Profis nach China gewechselt. Aber das ist ja mittlerweile auch gar nicht mehr so. Ob das jetzt in Saudi-Arabien genauso sein wird, dass die vielleicht drei Jahre sowas passiert und dann hat sich das wieder erledigt, weil die dann merken, okay, funktioniert nicht, Geld wird weggenommen oder so. Oder ob das jetzt wirklich über zehn, 20 Jahre lang irgendwann wirklich Konkurrenzprodukt zu Europa wird und die guten Spieler nicht nur in Europa bleiben, sondern halt auch dann dahin wechseln. Und dann bin ich halt auch gespannt, was ich, ich weiß nicht, ob das nur ein Gerücht ist oder ob das irgendwo hergesponnen ist, dass sie auf jeden Fall auch schon überlegen: können, ja, und wie kriegen wir die Saudi-Liga oder einen Saudi-Club in die Champions League rein und so welche Sachen mit Wildcard und so. Und wenn das dann so weit wird, das also das macht mir dann schon ein bisschen Angst. Ja. Wenn das dann so weit Philipp. geht, dass sie sagen, okay wir schicken jetzt den besten Saudi-Club oder der, der der Sieger, der Meister kommt da halt nicht in die asiatische Liga Champions League, sondern halt dann in die europäische Champions League und dann müssen alle da hinreisen und oder, keine Ahnung, die müssen die Reihenspiele irgendwo anders austragen, aber trotzdem ist dann, ja, das macht das macht mir dann auch noch ein bisschen Angst.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dann hast du das, was von ein paar Jahre mal die Super League war, das quasi wirklich sich mit Geld eine Liga erkauft wird, wäre das dann der erste Schritt dahin und dann wird der Fußball sich nach und nach selber abschaffen im Spitzenbereich. Und ja, das, also ja, ich weiß, man sollte nicht drüber nachdenken, aber so ein bisschen muss man das ja im Hinterkopf haben. Ähm, was du gerade meintest mit China, ich glaube, der, F also ich weiß, worauf was, was du meinst, aber ich glaube, das hat ja schon mittlerweile so Ausmaß, also andere Ausmaße angenommen. Und was ja, du vorhin gesagt hast, dass das an sich, warum soll nicht ein nicht-europäisches Land die Chance bekommen, auch einen ordentlichen Fußballwettbewerb zu haben und gute Spieler zu haben, das stimmt. Ähm, aber die Frage ist, wie man das macht. Und wenn man sagt, man kauft einfach mit ganz viel Sehr Geld ehrlich. die größten Stars und guckt da irgendwelche ähm, Leute oder wie auch immer zum Zugucken zu bekommen, ähm, ist das halt kein gesunder Weg. Denn es ist quasi der RB Leipzig-Weg für eine Liga und wenn, also pass mal auf, wenn jetzt die sagen, die würden mit viel Geld versuchen, langfristig eine gute Liga äh, in Saudi-Arabien hochzuziehen, mal fernab von Saudi-Arabien, was in Saudi politisch passiert, ich weiß, darf man nicht ganz fernab sehen, aber jetzt mal gesponnen, ähm, mal das aus, ausgeklammert, ne? Du musst ja, also irgendwo musst du ja. es ja ausklammern, so. Ja. Wenn es dann wirklich um Sport geht, dann fände ich das in Ordnung, wenn die sagen, die stecken viel Geld in Nachwuchsleistungszentren, in Trainerentwicklungen, in, Trainerentwicklung, ja. in Spielentwicklungen, die frühzeitig losgeht, alles in Ordnung, die holen wegen mir auch gute Menschen, gute, gute Personen, gute Trainer, Trainerinnen, wie auch immer aus dem Ausland, die sagen, die wollen da was aufbauen. Die wollen da mit, mit für einen Wandel verantwortlich sein. Dann ist das alles ja. in Ordnung. Dann wenn können auch sie in alles Zug machen. Dann
1: auch Spieler holen. Das ist auch vollkommen. Also Ey, gute Spieler holen. Genau alles. Wenn du sagst, du
0: brauchst so ein Gesicht dafür, du brauchst die Spieler brauchen ein Ziel. Wenn du sagst, hier in der ersten Liga spielt gerade keine Ahnung äh, Marcelo Brozovic, Cristiano Ronaldo und Mohamed Salah und wie auch immer, dann ist das natürlich in so einem Fall dann für, für junge Spieler einen Anreiz, sich anzustrengen, Nachwuchsleistungszentren zu besuchen, sich nach und nach hochzuarbeiten, wie es in Europa eben auch ist. Ich meine, schau mal jetzt irgendwie, wenn du durch Leipziger Schulen gehst, die sagen, oh, willst du hin bei RB? Wie, die wollen wie Timo Werner spielen, die wollen wie, keine Ahnung, auch Ausland, Kiel, MAP, Vinicius Junior, die haben halt einfach so ein Ziel, wo sie sagen, da willst du mal hin. Und in Saudi-Arabien habe ich nicht das Gefühl, dass ich glaube, es ich glaub, wird dem Saudi-Arabischen Fußball helfen, das zu machen, weil du hättest dann auch irgendwann so die arabische Spieler, die, oder allein das sollte ja schon reichen, nordafrikanische ja. Spieler, ähm, wie Mohamed Salah, zum Beispiel, wenn er dahin ja. wechselt, das ist noch was ein Punkt, wo ich sage, okay, der ist Afrikaner, der ist Moslem, da kann man so irgendwo sonst ein bisschen Grund finden, wenn man sich einsam spinnen will. Ja. Ähm, wenn dann die, die Kinder und, und Jugendlichen Anreiz haben, sagen, ich will wie Mo Salah in der ersten Liga bei Al-Achli, bei Al-Iti hat, bei Al-Was-Weiß-Ich-Was spielen, ist das für mich alles irgendwo nachvollziehbar. Aber einfach Aber jetzt ganz viele Stars ja. zu kaufen dann sagen, dadurch werden wir Leute generieren und Fans generieren, das ist nicht langfristig, ja. das ist Geld verbrennen, Geld aber das Geld haben sie halt, was sie ja. verbrennen können, das ist egal, für die zumindest, ja. ähm, aber es macht halt unseren Fußball kaputt und das ist so ein bisschen, was mich daran stört, dass es nichts langfristiges sondern einfach so, wir wollen das, also wie, wie so ein bockiges Kind, so, ne, ich will das aber jetzt und deswegen gebe ich jetzt ganz viel Geld aus und mache das einfach jetzt so irgendwie. Ja. Das, das, ja. das ist halt, was mich, was mich so ein bisschen, was heißt ein bisschen, was mich massiv daran stört.
1: Ja. Oh, das glaube ich auch auf jeden Fall. Das ist auch so meine Meinung. Das ist alles. Ich habe auch, also ich glaube, wir haben vielleicht auch jetzt genug darüber geredet, dass es jetzt so die Sommerpause passiert. Gab ja auch ähm, viele andere Sachen. Viele spannende Transfers,
0: sind. wo wir gerade bei Transfers sind, genau, wir können mal so einen halben auch, Bogen schlagen.
1: Wollte ich auch gerade sagen, wir haben uns jetzt überlegt, wir fangen mal so ein bisschen mit den Transfers an. Ich meine, das ist ja auch in der Zeit, wo wir keinen Podcast gemacht haben, viel passiert. Ich weiß nicht, wie wir starten wollen, ob wir sagen wollen, oder wir, keine Ahnung, wir suchen uns mal so die Clubs aus oder wir sagen, machen ähm, irgendwie den besten Transfer, der uns jetzt so einfällt. Was wollen wir, wieso, ja. wie wir zu vorgehen?
0: Also ich habe mir so zwei, drei Transfers rausgesucht, über die ich sprechen will und einem würde ich anfangen, ja, okay. weil es also das ist ja relativ schnell, weil da ist aber so viel drüber geschrieben, aber einfach nur, um es mal hier anzusprechen, auch weil es mich persönlich ja dann natürlich sehr, sehr freut. Ähm, ich, glaub, zum FTC nee, ja, war Spaß. ich wollte, wollte auch ähm, gerade
1: sagen, das ist schon oder, ja, <lacht> ja, doch, das darüber müssen wir jetzt mal reden. Das geht ja gar nicht ja, von uns ja. Wir können die in der hertha nee, leben. Also,
0: also ganz, ganz 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 kurz, ähm, Harry, Harry Kane, Kane zum FC Bayern und cool. Thomas Tuchel hat, und das fand ich sehr interessant, am Rande des äh, DFL-Supercups gesagt, Thomas Tuchel ist, äh, Thomas Tuchel, Harry Kane ist oder war in war dem Fall das Gesicht der Premier League. Und ich habe mich dann, also das Ganze hat schon mal gefragt, weil erst hat ich so, okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, es stimmt, er der ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der ist der zweiterfolgreichste Torschütze der Geschichte in dieser ganzen Liga, der ist der erfolgreichste Torschütze für die englische Nationalmannschaft, ein absoluter Weltstar, über Jahre hinweg konstant geliefert bei einem Club, der keinen Titel geholt hat, war er durchgehend absolute Weltspitze, auch international angesehen, absolute Weltspitze. Und der wechselt auf der Höhe seines Schaffens, nachdem er 30 Tore für eine Mannschaft geschossen hat, die Platz 8 geworden ist und eine absolute Scheißung gespielt hat, schießt er, 30 Tore, was für Premier League-Verhältnisse so ist, es hätte in der Bundesliga 35 oder 40 Tore geschossen. Das war eine absolute Wahnsinnssaison. Wechselt jetzt von seinem Heimatclub weg zum FC Bayern München in eine andere Liga. Es ist wahrscheinlich der größte Transfer, der jedem das der teuerste war. Es ist auch wahrscheinlich der größte, voluminöseste und knallendste Transfer, der jemals in die Bundesliga gewechselt ist und einer der knallendsten Transfers, die jemals passiert sind. Also, wenn du das mal unter allen Aspekten betrachtest, ist Harry Kane zum FC Bayern einer der fünf größten Wechsel aller Zeiten.
1: Ja. Ja, doch, das glaube ich. Also, das kann schon sein. Ja, fünf größter. Ich überlege gerade, ob ich noch so was mir jetzt so von den Namen Wer, wer, wer
0: fällt denn dir noch so vor? Was, was sind so, so die Transfers? Also, Cristiano ja, Ronaldo zu Real Madrid, finde ich. Das genau. war damals, das war so ein Boom-Transfer. Genau das. Name Neymar zu PSG. Genau. Ähm, der, Dann könntest du noch über Messi zu PSG wegreden. Vielleicht. Ja, weil es halt, aber halt nur, weil der nur Name Messi halt da ist. Ja, genau. nur, weil
1: der Name so groß ist. Ich hatte gerade vielleicht noch mal Bale zu Real. Aber nur, ja, nur, weil es halt so dieses es wurden, also bis dahin war ja der Ronaldo-Transfer der größte. Und dann irgendwie nochmal mhm. dieses, weil es dann nochmal überbogen ja, wurde. Ja, irgendwie so, das war dieses. Ja, ich
0: habe auch an Bale, an Pogba gedacht, so die ersten 100-Millionen-Transfers. Sch äh, aber schwierig, denn theoretisch äh, kannst du überreden, vielleicht Ronaldo zu Juventus. Das war damals auch nochmal ein ganz schöner Aufschrei. Äh, aber das aber meine ich. Dann wird es eng und in die Schiene würde ich ungelogen Harry Kane mit einsortieren.
1: Ja, klar, es ist halt wirklich ein Weltstar, der jetzt halt in die Bundesliga reinwechselt, was auch gut für die Bundesliga ist. Und also würdest du sagen, das ist schon der Top -Trend, auf jeden Fall der Top-Transfer der, der ähm, Saison. In der Bundesliga oder weltweit? Weltweit.
0: Also der größte auf jeden Fall und Top-Transfer, ja vielleicht, wobei ich sagen muss, Jude Bellingham zu Real Madrid für knapp 100 Millionen, das, das ist auch schon, schon ein ne? Banger-Transfer. Das ist schon Banger-Transfer von Real Madrid gewesen. Und ähm, absolut das ausgenutzt, was möglich war. Ein unglaublich guter Spieler zu einem Arsch und Preis, ohne Frage. Aber pff, das war, glaube ich, die untere Grenze für den Transfer, wenn du, wenn du jetzt mal auf, auf Marktpreise gehst. Ja. Wenn du mal vergleichst, der hat so hat ungefähr so viel gekostet wie ein Anthony von Ajax zu Man United. Also nur mal um ja. das ins Verhältnis zu ja, der, setzen. Der so Rice
1: war teurer. Ja. Ja, das ist halt, der, der hat so viel gekostet wie Neymar zu Al-Hilal. Ich sehe das gerade. das, ja, Das, der, ja, der da 90, kommt. das will, ist ja eine ich, ganz andere Nummer. Ich will es eigentlich gar nicht wieder anschneiden, aber es ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Ich dachte, er hat weniger Ablöse gekostet. 90 Millionen Ablöse gebracht. 90 Millionen. Für einen Spieler, der gefühlt letzte Zeit immer verletzt ist. Und nur wenn er gut, also wenn er gerade fit ist, dann bringt er Leistung. Aber sonst jetzt nicht überragend die überragende Saison gespielt hat. Für einen 31-Jährigen, boah, aber naja, gut. Egal, ja, wir wollten nicht darüber
0: reden ja, Also, ob da nur 80, 120, 250 dran steht, ist doch völlig egal an diesem ja, komischen Trotzdem,
1: trotzdem finde halt nee, das, halt, also ich es
0: halt krass. Das ist für mich so eine Egalzahl. Ich, die können mir alles schreiben. Ich würde es auch glauben. Wenn da steht 300 Millionen, glaube ich es auch. Wenn da steht 20, glaube ich es auch.
1: Ja, natürlich glaube ich, ich glaub das, da, aber es ist halt trotzdem krass. Egal. Hm. Glaubst du oder glaubst du so von dem Spieler... Egal wie hoch die Transfersumme war, jetzt so vor den Top-Vereinen, eben erstmal bei den top war Harry Kane einer der wichtigsten Transfers? Oder fällt dir noch so ein Verein ein, wo du sagst, wo die Position sozusagen schwierig war und dann durch diesen Transfer wurde wirklich eine Lücke geschlossen, die halt vorher bestanden hat und jetzt dadurch ähm, sehr gut äh, geschlossen ist? Also, ich weiß, was ich meine. Sodass der sozusagen der. Für, die Trans für, den, für den Verein wichtigste Position und um den wirklich massiv besser zu machen, weil es ist ja bei, äh, bei Kane jetzt wirklich so, dadurch, dass er bei Bayern ist, ist Bayern nochmal wirklich besser. Einfach nur ja, so bei ja. Bellingham. Natürlich ist Real Madrid besser geworden, weil Bellingham einfach, was man jetzt auch sieht, was mich sehr, also was wirklich krass ist, wie der jetzt auch einfach in den ersten zwei Spielen drei Tore macht und irgendwie nochmal, also das hätte ja. ich nicht gedacht, dass er so krass einschlägt. Ich dachte so, ja okay, der wird da so mitschwimmen und Jetzt nicht, also auch Unterschied machen, aber nicht so, nicht so krass. Mhm. Aber glaubst du das ich, so? ich, weiß,
0: ich weiß, was du meinst, ja. Ja, ja. Also quasi der größte Impact, der größte Einfluss ja, genau, Unfairs. der ähm, Ich glaube, ja. Der einzige, der rankommt, ähm, in meinen Augen, wäre wahrscheinlich Bellingham zu, zu Real gewesen. Aber der Real... <lacht> In der offensive Top-Leute hat, im Mittelfeld auch Top-Leute hat. Das war nicht so diese eine Position. Klar, das ist genau. für Mittelstürmer nochmal eine. Posi Mittelstürmer und Torwart sind, glaube ich, und so Infeldlecker wahrscheinlich, sind so die zentralen Positionen, wo so ein Baustein alles zerreißen kann. Und, und Harry Kane, einer also der besten Stürmer der Welt, geht zu einem der besten und größten Vereine der, der Welt, die genau da, da unglaublichen Bedarf okay. haben. Äh, glaube ich ja, ja, ohne Frage. Harry Kane war da der Transfer, ja, der, der, wie du meinst, das eine, bei also die die größte Lücke auf einmal geschlossen hat und einen Verein von jetzt auf gleich um mindestens ein Level angehoben hat. Und das ist halt bei einem
1: Top-Verein nochmal schwierig. Ich meine, bei Bremen, Und genau. das ist halt da kannst du halt mit einem Transfer, kannst du, egal wie viel der gekostet hat, kannst du immer so den Verein ja, besser ja. machen. Aber bei Bayern das ist ja schon mal schwierig. Ja. Ja.
0: Ich meine, wir reden von einem Verein, der jetzt elfmal in Folge die Meisterschaft gewonnen hat, der in den letzten zehn Jahren zweimal die UEFA Champions League gewonnen hat. Ähm, einer der größten Vereine aller, aller, aller Zeiten. Und den nochmal von jetzt auf gleich so viel besser zu machen. Und vor allem, der kommt ja an und ist sofort Wortführer, wie der auf den Platz gegen im Spiel gegen Bremen. Weil jeder Mitspieler schon gecoacht hat, geholfen hat. In der, seiner ersten Woche, das ist, das ist beeindruckend. Also ja, das ist wirklich hat, beeindruckend.
1: Der hat direkt Vorlage gemacht, nach einer Woche Training und ja. also man, hat, ja, ja. man hat trotzdem gemerkt, dass er jetzt noch nicht zwei Monate da ist oder sowas. Hat man schon gemerkt. Ja. Aber es ist halt trotzdem eine gute Leistung. Ich meine gegen Bremen, okay, aber.
0: Ja. Ähm, ich will nochmal ein, was ganz kurz, danach können wir gerne Harry Kane auch zumachen. Ähm, wurde ja so ein bisschen kritisch diskutiert, als Harry Kane dann fix war. Ähm, und ich weiß gar nicht, wer es war, ich habe das, glaube ich, nee, ähm, Dresden hat das gerade Bayern CEO und du hast es gerade auch gesagt. Ein Transfer, der der Bundesliga gut holt, der gut für die Bundesliga ist. Ähm. Du hast ja gerade gesagt, deswegen hau mal gleich, gib du mal gleich die, erste, die ersten Worte dazu ab, wie, wie das. Weil es gab ja auch viel negative, negative Kritik für dieses Statement. Ähm, ja. Sag, sag du mal, was, was deine, deine Gedanken dazu.
1: Ja, ich sag mal so, die, es macht die Liga nicht fairer. Für die Liga ist es besser, dass, Bale, oder für sagen wir mal, wenn andere Mannschaften noch Meister werden wollen, wäre es vielleicht besser, dass Harry Kane nicht da ist. Aber so ein Name ist natürlich auch was, was vielleicht andere Spieler noch mal herzieht. Das ist halt. Dieses Jahr sind ja aus der Bundesliga, finde ich, verhältnismäßig viele Stars gegangen, die halt wirklich, also anders als in anderen Jahren, letztes Jahr waren auch ja. natürlich mit Haaland und Lewandowski zwei schylernische Stars dann gegangen. Ähm, aber dieses Jahr sind trotzdem sind viele Leute dann halt weggewechselt. Jospurg oh, Adiol, in -Ku, also schon bei Leipzig allein, mit Chobos leider noch mit und so. Und dann bei Dortmund Belling Bellingham, BMW Bellingham, und sowas sind viele Stars gegangen. Und dann ist es halt gut für die Bundesliga, dass trotzdem noch Stars kommen. Und halt so ein großer Star dann kommt. Das ist auch für andere Vereine gut. die haben da, Dadurch können sie dann auch vielleicht nochmals Leute locken und so. so. Keine Ahnung. Wenn jetzt Bremen damit oder ja Bremen ist das Beispiel, wenn jetzt Leipzig damit äh, sagen kann, okay, wir brauchen noch einen wir können jemanden locken, zu sagen, hier, du kannst gegen Harry Kane spielen. Das lockt mehr, als wenn die sagen, du kannst gegen Erik makisim spielen, der bei Bayern spielt.
0: Ja, richtig. Auch wenn er
1: ein Goal ist, aber ist halt trotzdem ist noch ja. anders, so zum Anziehen und so. Natürlich. Bayern hat natürlich dadurch seine Vormacht. Es wird wahrscheinlich dann nicht mehr so knapp sein wie letztes Jahr. Aber es ist immer noch gut für die Bundesliga. Und ich meine, man kann sich nichts vormachen. International hat außer Bayern eh keiner Chance auf die Champions League. Da muss, dann ist es egal, ob bei Harry Kane da spielt und oder nicht. Und Richtig. Ja.
0: Das denke ich auch. Ähm, ich glaube. Dass Harry Kane der Bundesliga sehr, sehr gut tut, auch gerade weil in den letzten Jahren ja immer wieder dieses, dieses ominöse Wort Farmers League, dass die Bundesliga, ja, hier, da machen die Bayern und naja, ab und zu Dortmund nochmal und sonst passiert da nicht viel und junge Talente und dass man so ein absoluter Weltstar in die Bundesliga wechselt, das tut der Bundesliga international gesehen, glaube ich, sehr, sehr gut und sollte auch uns deutsche Bundesliga-Fans sehr, sehr freuen zu sehen, was die Bundesliga und in der Person der FC Bayern noch in Pulver gesorgt hat. Weil du auch mal andere Vereine anguckst, Nabi Keita geht von Liverpool zu Werder Bremen. Das ist auch ein Transfer, wo man jetzt vor drei Jahren gesagt hätte, das glaube ich wohl eher nicht. Also es ist ja nicht so, dass die, dass die Bundesliga jetzt irgendwie schlecht wegkommt. Und so dieser ganze Kane-Transfer no. wird auch in den kommenden Jahren der Bundesliga gut tun. Ich glaube, während im Winter vielleicht noch dieses Transferfenster, vielleicht im Winter und vor allem nächsten Sommer, wenn Kane so einsteht, wie es erwartet wird, ähm, werden wir viele, viele Transfers noch weiterhin in die Bundesliga sehen von Spielern, die vielleicht in Betrachtung der Premier League Fans, die aber eh eine ganz eigene ähm, Blick, auf, Blick auf ihre Liga haben, ähm, unsinnig okay. ist. Und deswegen ja, glaub ich, ich glaube ich, ja, ja, es tut der Sache ja. gut und wir werden sehen, was, was äh, Harry Kane der Bundesliga bringt. Eine, ja. eine letzte Sache noch zum Kane, dann mache ich das Ding automatisch mal zu. Kane ist der Einzige von den Top äh, 25 ja. Transfers, die mir hier bei Transfermarkt angezeigt werden. Ja, ich sehe es auch gerade. Die, alle, die nicht in eine hier Saudi-Liga, in die Saudi-Liga wechselt sind, ne, weil die mal ausgeklammert, weil das sind einfach solche Schoten dabei wie Melkimme von zu Adilal für 60 Millionen, Otavio für ja, ja. 60 Millionen. Also ja, solche ja. Mitrobit, ne? Solche, ne? Es nee. der einzige Spieler über 25, wenn ich es hier richtig sehe. Sogar über nee. 24, ne, über, über einzige über 24, ist also mindestens 25 Jahre alt, der über 45 Millionen kostet hat. Also das ist, nee. es wird ja, dass ich dann sagen will, du hast ja eigentlich einer. für ganz.
1: Bitte? Du hast noch Kim, Kim von Bayern nicht gesehen. Der hat auch 50 kostet. Und ist bei Platz ah, ja, Kim ist auch 26. Aber ja, das ist trotzdem, ja.
0: Okay, richtig. Ähm, aber der Einzige, der wirklich so ein, was man früher als alter Spieler, so, so 29, 30, 31, 32, ist mittlerweile nicht mehr alt, oder was ich meine. und trotzdem so viel Geld bezahlt. Oder der Rest, es wird ja eigentlich nur für junge Spieler so viel Geld bezahlt, so viel Ablöse bezahlt. Ja. ja. Und äh, ich glaube, das ist ein, Zeichen Nein. auch an viele, die gemeint haben, ja. oh, der ist doch schon 30, Vielleicht warum holt einen 30-Jährigen? 30 das ist, glaube ich, doch. so ein Transfer-FIFA-Denken, ja, okay. also so Transfer, ja. ja. ähm, dass Spieler ab ja, 30 ich mein nicht mehr gut ja. sind. Weil wenn du guckst, die letzten ballon dor sieger waren alle über 30 Jahre alt, die, letzte, die besten Torschützen der letzten Jahre ähm, bis auf das vergangene Jahr, aber davor alle Jahre, waren alle über 30 Jahre alt. Also es ist nicht so, dass man jetzt mit 30 auf einmal anfängt, äh, ein Bein zu verlieren und zu humpeln, sondern ich glaube, das ist, das ist eine gute Sache. So, Harry Kane machen wir zu. Ähm, wollen wir in der Bundesliga bleiben, weil da gibt es noch ein, was, würde ich, würd, ich gerne ich würde gern auch, ja. so auch, würd auch in der Bundesliga bleiben, ich glaube
1: so Top-Transfer ist natürlich in einer anderen Liga auch, was viel passiert, Euch ich würde auch in der Bundesliga bleiben.
0: Auch daher glaube ich das meiste Publikum für Bundesliga-Fans haben und muss ich auch fairerweise sagen, ich mich mit Abstand am besten in der Bundesliga auskenne
1: also, Ja, das, ich finde, find Saudi-League okay. ist schon knapp dran bei mir, also, also da kenne ich mich jetzt mittlerweile auch ich von jetzt aus, Fan. ich kenne jetzt die Innenverteidiger so von al Ittihad und so, kenne ich schon ganz gut äh, weißt du, was ich
0: übrigens absolut behindert finde und was, was mich immer wieder traurig macht, ähm, beim Fußballtraining, wenn ich, und das ist jetzt in der letzten Woche zweimal passiert, wenn ich Spieler sehe mit einem Allnasser-Ronaldo-Trikot. Ja, man kann Ronaldo-Fanboy sein, aber dann, nicht, dann nicht das, also, das, 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 ist für mich so ein, so, so ein Tritt ins Gesicht von der Saudi League nach dem Motto, na, wir haben es doch geschafft. Also, wenn es die Saudi-League geschafft hat, dass Spieler in Königshofen und sonst wo ihre Trikots kaufen und wenn das gefakte Trikots sind, ist mir ja egal, äh. dann ist das, dann, dann ist es einfach ein Schlag ins Gesicht, finde ich, für einen Fußball. Und ja. dann müssen wir uns da nichts mehr vormachen, weil dann ist es wirklich, das, 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 das tut mir einfach weh. So, das ja. wollte ich noch ganz kurz dazu sagen. Jetzt äh, Saudi League genug. Ähm, Bundesliga bleiben, Transfers. Und du hast gerade gesagt, viele Vereine haben ihre Top-Spieler ja. abgegeben, vor allem RB Leipzig und eben Borussia Dortmund mit, Borussia Dortmund mit Jude Bellingham auch. Beide Mannschaften haben aber auch viele neue Transfers geholt und wir können ja vielleicht mal bei unserem lokalen Club äh, anfangen, nämlich RB Leipzig, die übrigens heute gegen den VfB Stuttgart spielen, was ich mir live im Stadion angucken werde. Mhm. Ähm, sie haben verloren mit Christoph von Kunku. Mit Josko Quardiol, mit Konrad Leimer. Eine Achse, die einmal komplett durch... Und äh, Dominik Czobosley nicht zu vergessen. Eine Achse, die einmal sich komplett durch die Mannschaft zieht. Und in den letzten Jahren super erfolgreich war. Vor allem der Marco Rose top, top, top war. Dominik Schobberslei sah so teilweise aus. Es wäre der next big thing in Leipzig. Christoph Kugel kam aus der Verletzung zurück und war sofort wieder da. Wurde am Ende, obwohl er so lange verletzt war, Bundesliga-Torschützenkönig geteilt mit Niklas Füllkrug, was eigentlich auch an Wahnsinn grenzt. Ja. Viele verloren, aber sie haben mit Lois Openda unter anderem, mit Nikolas Seiwald, Benjamin Cesco, mit, ähm, oh, wie heißt der PSG-Verteidiger, den sie geholt haben? Bad, Bad Schubile? Wie nee, nee,
1: Lukeba haben sie geholt. Die genau, haben schon Baumgartner. Äh,
0: viele, viele neue junge, spannende Transfers geholt. Ist für dich RB Leipzig nach dem Transferfenster, was Top-Deute top ging, absolute Top-Talente kommen, ähm, hat sich RB Leipzig verbessert oder verschlechtert in deinen Augen?
1: In der Spitze verschlechtert, in der Breite verbessert. Wäre jetzt mein. Weil ich habe jetzt, hab gerade die Liste vor mir und die haben wirklich, die haben, wie gesagt, in der Spitze haben sie vier sehr gute Spieler verloren und dann halt noch so ein paar äh, neben. Also was man auch nicht vergessen darf, ist der Transfer von Marcel Halzenberg, Auch ein wichtiger Spieler für RB gewesen immer. Letztes Jahr irgendwie so Halbstabspieler gegen Raum gewesen. Ähm, ist so ein bisschen untergegangen in den ganzen Top-Transfers. Aber trotzdem haben sie halt. Die, mit den ganzen Namen, die du aufgezählt hast. Dann haben sie noch einen Xavi Simmons der ja, halt super spannend das ist, einen Fabio Cavallo, der sehr spannend ist. Also viele Spieler dazu bekommen. Aber es wird, glaube ich, erst am Anfang wird es ein bisschen schwierig, weil es halt auch so viele Spieler sind und die wichtigen Achsen äh, verloren gegangen sind. ist also schwierig, das da einzubringen, alles. Aber wie gesagt, in der Breite haben sie echt Qualität dazu gewonnen. Natürlich alles super junge Spieler, keiner über, 4, über 23. Also alles höchstens 23-Jährige von 18 ja. bis 23. Also sagen wir mal so, wenn die jetzt noch vier Jahre bei RB spielen würden, alle, wovon nicht auszugehen ist, aber wenn die alle mhm. bei RB bleiben würden und RB sich trotzdem noch ein bisschen dazu verbessert, wäre es nicht schlecht, aber für diese Saison ist es halt, sind die sehr, sehr jung, sehr wahrscheinlich und da fehlt so ein bisschen vielleicht dieses Erfahrene von einem Konrad Leimer, der schon lange bei RB war. Ein Kunku, der, obwohl er erst 25 ist, trotzdem eigentlich so mit zu den älteren Spielern da gehört hat. Und Marcel ja. Heizenberg, der halt auch schon lange bei RB war. Äh, sowas geht den dann, glaube ich, dann am Ende doch.
0: Auch abgesehen davon von erfahren und nicht erfahren, ähm, dass einfach A, die Eingespieltheit völlig flötengang ist, logischerweise. Das passiert bei einem großen Umbruch nur mal. Ähm, und das sind keine Transfers, und das wird ja vor allem dem anderen großen deutschen Verein, den ich bei München heiße, nämlich Borussia Dortmund oft vorgeworfen. Das sind für mich keine Transfers, die wirklich, weil es auch schwer ist in der Bundesliga Bayern München, wenn sie Harry Kane holen, ähm, aber das sind keine Transfers, wo du sagst, damit, also das, das ist ein klares Statement, wir wollen den oh ja. Bundesliga-Titel gewinnen. Das, sind, das ist für mich weiterhin Transfers, was RB ja richtig macht, sagen, wir wollen einer der Top-Clubs in Deutschland bleiben, wir wollen vielleicht einen Pokal gehen, wollen eine Champions League 2 wie möglich kommen, wollen viele junge Spieler, spannende Spieler holen, auch im besten Fall wieder teuer verkaufen. Aber das ist, finde ich, immer so der kleine, feine Unterschied. Ja, auch weil sie Bayerns können, aber ich finde auch dort und Leipzig haben mittlerweile die Mittel und das Standing dazu, sowas zu machen, zu sagen, wir kaufen jetzt Spieler, mit denen wir wirklich angreifen wollen, den Bundesliga-Titel zu gewinnen. Und das ist für mich kein Nikolaus Seiwald, das ist für mich kein, auch wenn er sehr gut ist, Lois Openda, das, das sind keine Spiele, wo man sagt, wow krass, jetzt haben sie sich so klar verbessert und wollen noch nochmal auf den Titel angreifen. Ich weiß, das ist schwer und in Leipzigs ich Fall, nachdem so viele Top-Leute gingen, auch gar klar, nicht machen. Also Leipzig, Leipzig konnte nicht mal eben ein Upgrade, Upgrade zu Guardiol und, und Kunku holen, weil die gibt es vielleicht schlicht und ergreifend einfach nicht, zumindest nicht für Erbe Leipzig, weil jetzt ganz ehrlich, was, was wäre ein Upgrade zu Josko Guardiol gewesen? Oder zu Christoph und Kunku? Also, ja. Dann reden wir über ja, ja. die absolute Weltelite und die gehen halt einfach jetzt nicht zu Erbe Leipzig. Ähm, aber das ist so ein bisschen immer, was ich schwierig finde, auch in den vergangenen Jahren schon schwierig fand und das ist auch das Problem bei okay. Boris Dortmund in meinen Augen, du verlierst mit Jude Bellingham einen Spieler, den kannst du nicht eins zu 1 setzen, das ist mir auch klar aber für einen Felix hat 30 Millionen zu bezahlen und dann dazu ähm, ähm, auch wenn er, klar, an Rami, Rami Benzemaini ist ein guter Spieler, Spiel aber Rami, Rami Benzemaini ist keiner der ja, Rafael Guerrero verbessert, vielleicht Nein. ersetzt, weil er andere Sachen das gut das kann, aber das, 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 das ist für mich da bin ich ganz ehrlich, da gab es Optionen auf dem Markt wenn Boris Dortmund das gewollt hätte hätte Borussia viel Geld in die Hand nehmen können. Es gab um Edson Alvarez ein klares Upgrade im Mittelfeld, Waren dann einfach zu teuer. Und Marcel Sabitzer, Rami Benzavaini und Felix Metscher sind keine Transfers, vor denen die Bayern Angst haben. Werden und müssten. Das ist meine Meinung. Das ich meine, dass Weißt du, wie ich meine? Damit stärken die weiter ihre Platz-2, Platz-3-Stellung, die werden weiter Champions die kommen. Aber so dieses, auch was identisch ausgerufen hat, so wie nächstes Jahr wollen wir ganz oben stehen, das strahlt für mich keiner oder kaum einer bei Borussia Dortmund aus. Edin Terzic strahlt so ein bisschen aus, ähm, aber einfach auch, weil ich den sehr sympathisch finde, deswegen hat er vielleicht für mich bei mir noch ein paar Vorschusslorbeeren, was als Dortmunder gar nicht so gar nicht so einfach ist, finde ich, aber ich finde ihn wirklich super, super sympathisch, Edin Terzic. Ähm, ja. Und auch dem, klar, ja. das, ist halt, das ist halt, der ist einfach ein cooler Typ so. Ja. Ähm, ja. Aber sonst ist das, das, das wirkt so, ja, ja die Bayern meine, meine, holen meine, Harry Kane und Kim Minjee und wir holen halt Felix Metscher und Marcel Sabitzer. Ich weiß Nein. Schwer, aber, ja, aber, du, aber du, du weißt, du weißt, weißt bisschen, worauf ich hinaus Also ich weiß, dass Dortmund nicht Harry Kane holen könnte. Das, das ist mir klar. Aber, aber ja. ne, du, du weißt, wie ich es meine.
1: Ja, du kannst ja, wie du auch schon meinst, so ein Jude Bellingham kannst du nicht ersetzen. Natürlich kannst du auch Geld in der Hand nehmen, wenn es möglich ist. Man weiß ja auch ich, wir sind nicht, keine Finanzexperten von Borussia Dortmund. Wer weiß, ob die das Geld auch überhaupt in die Hand nehmen dürfen. Also die haben mhm. ja auch andere mit Aktiengesellschaft und sowas. Können ja nicht einfach das Geld verbuttern. Das geht halt auch nicht ganz. Aber ja, es ist... Ich verstehe den Matcher-Transfer, verstehe ich halt auch nicht. Da hättest du wirklich für 30 Millionen hättest du zum Beispiel für 10 Millionen mehr dann ein Ed Alvarez bekommen. So was halt. Genau sowas. Also das Oder warum greift Transfer... nicht
0: dort warum, sorry, sorry. Den, also warum Transfer greift ich... nicht Dortmund, mit... nee, nee,
1: mach du, mach du, sorry. Du bist ja, abgeholt. sorry. <lacht> also den, den Transfer verstehe ich halt, wie gesagt, noch nicht. Vielleicht haben die Sachen gesehen, die wir, ich meine, wir sind immer noch Laien, wir sind keine Scouts, wir sind keine so welche Sachen, die wir nicht gesehen haben, aber es Dach Sondersaison halt, er hat jetzt ja nicht die Ultrasaison gespielt, wo man sagt, okay, ist gerechtfertigt, die 30 Millionen. Ähm, aber ich bin gespannt, wie gesagt, die werden schon irgendwas gesehen haben. Da die sind die sind ja nicht blind in den Augen. Die haben schon irgendwo meistens gute Scouts auch gehabt. Und ja, da bin ich gespannt auf den Transfer. Und mit Marcel Sabitzer haben sie, da haben sie einen guten Transfer gemacht für Bedauern und Verhältnisse eigentlich, natürlich. Dort Bayern hat da keine Angst für die sonst also vor dem, weil sonst hätten sie nicht an Dortmund verkauft. So, das wäre wär dumm von denen. Aber so ich glaube, Sabitzer ist schon ein guter Transfer für Dortmund, der auch viel bringen kann und viel Impact haben wird und ja. sowas. Und eher das Dortmund-Niveau als das Bayern-Niveau dann am Ende doch hat. Was man vielleicht beim Transfer von genau. Sabitzer nicht dachte, als er zu Bayern gegangen ist, da dachte man, okay, das könnte was werden, aber jetzt glaube ich, nach den zwei oder drei Jahren, wo er da war, ich glaube zwei Jahre, ne, hat man schon gesehen, dass er vielleicht dann doch nicht das Bayern-Niveau hat, sondern halt Leipzig und Dortmund.
0: Genau. Und also, ja, das stimmt. Und Dortmund hat in Bayern in den letzten Jahren oft äh, Altholz abgenommen und Sachen abgenommen, die vielleicht Bayern nicht erbrauchen konnte. Dortmund äh, ist nie ist gut ist damit gefahren, deswegen weiß ich, warum es jetzt anders werden sollte. Aber, aber wenn man ja, auf Hohen schon mal mit den Top-Transfers waren, warum hört und Dür warum macht ein Dortmund nicht mal einen Move und sagt, wir nehmen jetzt mal viel Geld für einen Sandro Tonali, für einen Mason, für einen, ganz ehrlich, für einen Kai Havertz. Dortmund, Dortmund hat so viel Geld, warum war sagen die nicht, ey, Kai Havertz Chelsea, Champions gewonnen, und. will von Chelsea weg und, und ist ein deutscher Spieler, der der, der Bundesliga auflöst. Warum Einfach nur mal so diesen, diesen Move zu machen, ey, wir, wir wollen Kai Havertz, wir wollen das in diese Liga haben. Auf kriegst eine andere Sache. Aber einfach nur mal so dieses, dieses Eier zeigen und sagen, ey, wir wollen auch mal im Geschäft der Großen mitspielen und eben uns nicht Felix Metscher, sondern eben Kai Havertz, Mason Mount, solche Namen, Sandro Tonali. Weißt du, das, das, das sind andere Namen, weißt du, ich meine? Und erzähl mir doch nicht, dass ein Sandro Tonali. Wenn das Angebot gepasst hätte zu Newcastle oder zu Borussia Dortmund, als ob der nicht zu Dortmund mitgegangen wäre. Und Sandro Tonali ist für mich ein Name. Das ist ein Banger-Transfer oder wäre ein Banger-Transfer gewesen. Oder also, weißt du, weißt du, ich ein bisschen hinaus will? Oder?
1: Ja, aber ich glaube, da reden wir wirklich über Summen, die Dortmund nicht mehr bezahlen kann. Tonali hat 70 Millionen gekostet und ich glaube, wenn Newcastle den gewollt hätte und Dortmund mitgeboten hätte, hätte Newcastle immer höher bieten können. Und Newcastle hm, wollte ihn ja. ja. Und ich glaube, 70 Millionen über den zu bezahlen, ist schon selten von denen. Oder
0: ein Muster Diaby. Was, was ist ein Muster Diabi? 55 Millionen, erzähl mir nicht, dass Dortmund nicht 55 Millionen. Das wäre der absolute Rekordtransfer, das weiß ich. Aber von Leverkusen zu Dortmund ist halt trotzdem ein Abgrund. Auch wenn Leverkusen jedes Jahr eine spannende, tolle Mannschaft hat, auch dieses Jahr wieder. Und dieses Jahr so erstmal aussieht, weil sie auch mal ordentlich einen ordentlichen Trainer haben. als würde wirklich was gehen. Aber Muster Diabi ging ja trotzdem. Also warum ja. sagt ja. Dortmund ja. nicht mal, wir. Ja. Oder, Oder bei Kim und Also warum, warum macht Dortmund nicht solche Moves einfach mal nur? Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, ich verstehe das, ich das, versteh glaub, das ich nicht. Ich glaube, das schaffen die
1: nicht. Also ich glaube, dafür ist wirklich haben sie nicht das Geld, dass sie sagen und die können ja auch nicht einfach das Gehaltsgefüge sprengen und sagen, wir kaufen jetzt einen Spieler, geben dem astronomisches Gehalt und sowas. Das geht mit Dortmund nicht. Wie gesagt, das ist eine Aktiengesellschaft. Die können nicht einfach Geld so rauspulvern. Das geht einfach nicht. Ich Ist weiß, das?
0: aber Marco Reus verdient auch gutes Geld und du ja, wirst mich erzählen, dass Musa Diaby, du hättest Musa Diaby 12, 12 Millionen Jahresverhalt bekommst du Musa Diaby und Dortmund ja. hat, Dortmund, also da bin ich der festen Überzeugung, dass Dortmund 55 Millionen und 12 Millionen Jahresgehalt für Musa Diaby hat, da bin ich 100%. Okay, Musa, Musa halt Diaby sein, aber, aber einfach so mal so ein, so ein Transfer, wo ja, er sagt, ja. wow, krass, ja. starkes Ding, so ein Topspieler von einem guten Verein und eben nicht Rami Ben oder Felix Metzger. Also, ja, weißt du, so. Okay, ein... Ja,
1: das sehe ich, aber trotzdem so die, die Namen, die du genannt hast, sehe ich als sehr unrealistisch. Also, ich glaube, ein Harvards für 75 Millionen hätten sie so auch nicht machen können. Das geht, glaube ich, nicht. Denkst also, du? Können nicht zu so. viel Transferplätze, was man das ja machen. Die können nicht 75 Millionen ausgeben und dann noch. Die müssen ja dann trotzdem noch andere Spiele holen, weil Harvards ist jetzt kein Bellingham. Das wäre nicht die Position gewesen, die sie brauchen. Also, das wäre ja dumm gewesen von denen, einfach nur zu sagen, ich brauche einen großen Namen, wir holen jetzt Harvards für eine Position, die wir gar nicht hm. besetzt haben und uh, nicht unbedingt brauchen, weil wir da andere gute Spieler haben, die braucht ja wirklich so einen zentralen Mittelfeldspieler und Harvard ist jetzt nicht unbedingt der Box-to-Box-Kämpfer, den sie brauchen. Und nur weil du Namen ja, oder, haben willst, oder solltest du nicht funktionieren. Da,
0: geht's gerne mit, mit Edson Alvarez. Was ist mit Edson Alvarez?
1: Ja, oder das, genau, das, das sehe ich ja eher. Also wirklich so ein, also die ganz... Noch ein Name,
0: der ist... 28 Jahre alt, in der Höhe seines Schaffens, bei seinem Club Wolterbeck, ist jetzt auch nach Saudi-Arabien. Zentraler Mittelfeldspieler, eine absolute Kante und Erscheinung, Sergej Milinkovic-Savic. Ist ja. für 40 Millionen. Erzähl mir nicht, dass Dortmund sich nicht hätte und das wäre ein Transfer gewesen, wo ich dachte, krass. Sergej Milinkovic-Savic ist vielleicht nicht ganz so gut geworden, wie man es vor sieben Jahren noch gedacht hätte. Da dachte man wirklich, das wird der next big thing im Mittelfeld, aber der ist über Jahre hinweg gewesen. Der beste Spieler bei Lazio und einer der besten Mittelfeldspieler einer absoluten Top-Liga Europas gewesen. No. Er wechselt jetzt mit 28 Jahren eben in der Saudi League. Ähm, aber weißt du, wie ich meine? Das, das wäre so ein Transfer gewesen. Oder die Ausstiegslose von McAllister, also halt solche, sowas, sowas will ich bei Dortmund. Das ist so ein, so ein BAM-Transfer. Und eben nicht ein Felix-Metscher oder ein Marcel Sabitzer. Das sind halt gute Spieler, das sind, das sind sehr gute Bundesligaspieler, Aber ich es dagegen sagen. Aber, naja, ist egal. Und, und, was, was Dortmund auch, dort auch anhören muss jetzt komme ich doch da ins Renten über Dortmund, ich habe nie so viel über Dortmund geredet in einer Folge, ähm, vielleicht mal nicht nur in der Bundesliga gucken, vielleicht auch mal außerhalb der Bundesliga nach Transfers gucken.
1: Ja gut, das, das kann ich verstehen, aber ich bin trotzdem nicht ganz deiner Meinung, dass sie diese krassen, großen Transfers machen könnten oder müssen. Das glaube ich nicht. Das ist ja auch nicht der Dortmund-Weg. Der Dortmund-Weg ist ja nicht dieses kaufen jetzt irgendwelche schlemmen Stars und so weiter, sondern halt dieses wir kaufen junge Spieler, wollen die weiterbilden und natürlich... Und verkaufen, ja. Und verkaufen. Genau, ja. aber
0: dann wirst du kein Meister. Aber dann wirst du kein Meister. Und das war ja nur mein Effekt, mein, mein, mein ja, dass Dortmund aber, sagt, die wollen Meister werden und machen aber Dortmund-Transfers.
1: Ich glaube, glaub, Dortmund würde auch nicht Meister, wenn sie jetzt diesen Tonali holen. Dortmund wäre damit auch nicht Meister geworden, weil einfach Bayern sah, Nein, mit Kane gesagt hat, hier. Und das wussten die ja. Und das sind dann halt einfach, das wären dann 70 Millionen, die sie in den Sand gesetzt hätten. Nein, nicht in Sand, aber die nicht das geschafft trotzdem nicht das geschafft hätten, was sie wollen. Und danach wirst du dann nach der Saison, sagst du dann, ja, Dortmund hat es ja versucht, es trotzdem nicht. Also ich glaube, das ist dann so ein, es ist super ist hohe ja Physik, aber kein, um sowas es, zu machen. Es ist ein es ist ein das haben die ja vor. Es ist ja ein Prozess. Und die haben es ja vor, was hast? es, drei, letztes Jahr versucht mit Alea und sowas, die haben das ja versucht mal, auch mal viel Geld in der Hand zu nehmen und auch so große Spieler, also vielleicht nicht vom Namen her, aber trotzdem an sich gute Transfers gemacht und Bellingham gehalten, die hätten ihn auch vielleicht letztes Jahr schon verkaufen können und sowas. Aber haben sie ihn behalten und hat es funktioniert? Nein. Weil Bayern halt, also es ist aber letztes
0: Jahr war Bayern ja wirklich das sehr, Es ist kein, sehr, es ist kein tiefer, Jahr
1: die Spieler plötzlich alle besser werden oder so weiter und du dann halt dadurch, dass du einfach ein guter Spieler bist, die Mannschaft der Meister wird. So, ist so einfach ist es dann nicht. Ich, ich, ich weiß schon, also, ich ich weiß schon ich weiß, wie du das meinst. Mein, Mir geht es doch einfach mein, auch mal so
0: um Mir würde ja reichen, wenn die in den Gerüchten auftauchen, wenn die einfach daran interessiert werden. Ich einfach, dass der Name mal irgendwo mit auftaucht, aber ja, ja, ich, ich, ich weiß noch weiß nicht, wie ich mich so richtig ausdrücken soll. Ich weiß, ich weiß, was du meinst, dort kann nicht einfach mal eben sagen, wir kaufen mal für eine ähm, Abermillion Geld irgendwelche Spieler. Aber einfach so dieses. Also für mich passt immer Anspruch Realität nicht zueinander, wenn du sagst, du willst Meister werden und holst Felix Metscher für 30 Millionen, der 15 Euro Marktwert hat. Ja. Sowas. Sowas, so das, das, das ist für mich kein. kein oder Nein. auch, ja, das ist ewig herzlich ja. schon, ich will keine alten Wunden aufreißen. Deswegen, ja. ja. Was ich alles, nicht sagen will, ist, ich glaube nicht, dass das Transfers ja. sind, weder bei Leipzig noch bei Dortmund, die, die dieses Jahr helfen können, Meister zu werden. Ich glaube, dieses Jahr, wenn alles so läuft, wie wir uns das erwarten, und Kim Jay ist auch ein Bestientransfer Transfer von Bayern München gewesen, viel zu so wenig darüber gesprochen in der Ankunft von Harry Kane, ich glaube, dieses Jahr wird ja. eine Meisterschaft, eine relativ klare Geschichte und ich bin auch der Überzeugung, dass Bayern dieses Jahr wieder, wenn sich Harry Kane schnell einspielt, und das traue ich dem mal zu, genauso wie Kim, dass sie ein ganz, ganz klarer Contender um die UEFA Champions League sind. Ich sehe ja. City besser, ja. ja, okay, und danach hört es auf. Ja. Danach, ich sage nicht danach, dass sie meine Besten sind, aber dann hast du mit Real, Bayern, vielleicht Barcelona, vielleicht Arsenal, schwierig immer, ne wie sich so eine ganze Saison entwickelt. Ähm, wenn sie so ein Verein hochspielt, kann das schon mal passieren. Glaube ich, schwimmt Bayern danach absolut oben mit und kann Wichtiger oder, oder ein ganz spannender Herausforderer für die UEFA Champions League sein. Also, ja. ich, ich werde nicht aus so, allen Wörtern überrascht, wenn Bayern dann. am Ende mit einem Champions league steht, das würde ich nur sagen.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Nein, nein. Wir können ja mal, wir sind ja gerade ganz oben in der Bundesliga, wir können ja dann gleich mal über Leverkusen sprechen, weil ich finde, ja. die haben halt wirklich mit, ich glaube, mit Union Berlin so das beste Transferfenster auch. In der Bundesliga gehabt, jedenfalls von dem, wie sie sich dann verbessert haben. Natürlich, wir haben ja über Kane schon geredet, die haben auch mit Kane einen großen Step gemacht. Aber ich finde, Leverkusen hat sehr smarte Transfers gemacht, haben endlich auch mal Geld in die Hand genommen. Haben ähm, Am Ende haben sie sogar trotzdem noch einen Transfer plus, weil die halt Diaby für diese 55 Millionen verkauft haben. Ähm, aber die haben halt einfach wirklich auch alte Spieler geholt, nicht ein bisschen von dem Weg, den sie sonst eigentlich gemacht haben mit, wir kaufen nur junge Spieler, entwickeln sie weiter, kaufen sie teuer, sondern haben von den Top-Transfers, die ich jetzt gerade so sehe, haben sie mit Grimaldo 27, Rufmann 30, das ein absoluter Stil ist.
0: Sharker 30. Sharker
1: 30, genau. Drei Spieler von den vier Top-Transfers geholt, die mindestens 27 sind.
0: Genau. Und das sind Transfers, genau. Mal um so wieder in die Arten, die ich wollte, das sind Transfers, die sagen: Wir wollen jetzt besser werden, wir wollen jetzt oben angreifen und nicht wir wollen in fünf Jahren 100 Millionen verdienen, sondern wir wollen jetzt da sein. Und Jonas Hofmann und Granit Xhaka kommen haben 25 Millionen gekostet. Und ich will jetzt nicht immer nur auf diesem, auf diesem verdammten Match herumreiten, aber das ist mit diesem großen Preisschritt einfach nur mal das Ding. Ich schlafe. Du holst Grimaldo ablösefrei und dort noch eine Benzema ablösefrei. Also, das, das, das ist doch, so ein, das ist doch so, ein, so ein Unterschied. Das sind die gleiche Positionen und ablösefrei und die kaufen halt den und die anderen 100 Alejandro Cremaldo aus oh, dem Ausland. Oh. Nationalspieler, bei Benfica jahrelang Führungsfigur Kapitän gewesen. So das, das ist doch mal so ein Bam Transfer Ja. Und eben, also, aber deswegen, also Leverkusen macht super, 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 super starke Transfers. Ich Granik Schaka fürs ja. Mittelfeld, Mua, banger. Auch das, was ihm gefehlt hat, der neben. Robert, Robert Andrich, das ist schon wird schon für gegnerische Offensivspieler kein Zuckerschlecken. Überleg mal, du bist, keine Ahnung, Jamal Musiala oder, 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 äh, was weiß ich, Geraldo Becker, kommst am ersten erste vorbei, vorbei an, 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 an Granit Scharke ja. und dann steht eben noch Robert Andrich da. Robert Andrich, die Berliner Härte, und raucht ja. dich einfach um, weil du es gewagt hast, an deinem Vordermann Granik Scharke vorbeizulaufen. Ja. Also, das, das ist schon ekelhaft. Dann hast du an sich schon eine sehr, sehr gute über die letzten Jahre Innenverteidigung gehabt. Jetzt hast du dich eine Offensive aber nochmal verstärkt äh, mit Bonifaze und mit Jonas Hofmann. Oder Boniface, ich weiß nicht, wie der richtig ausgesprochen wird, aber Boniface klingt irgendwie komisch. Das klingt so Soll Pokemon aber oder so.
1: Also soll, mm. soll richtig sein.
0: Äh, und Jonas Hofmann, du hast gerade, das ist ein Stil, für einen ja. der größten Konkurrenten den besten Spieler gekauft über die letzten Jahre. Und erzähl mir nicht, ich sag, auch wenn ich Gladbach vielleicht kein Fan bin, aber Jonas Hofmann ja. war ja. über die letzten Jahre hinweg der beste Gladbach-Spieler.
1: Ja. Ey, der hat letztes Jahr eine äh, Doppel-, Doppel-, ich weiß gar nicht, also Doppelte ist das äh, Tore-Ding gemacht mit 10-10, mindestens. Achso, genau achso, meinst du das ja, ja, ja. Also, beides, beides zweistellig. Beides ja, über 10. Für 10 Millionen Euro. Ja, ist, ja die Gauchi-Klaus, aber trotzdem es ist es schon, also das ist wirklich ein guter Transfer, der halt ja. auch Sinn macht und mit DRB, also es ist jetzt kein DRB-Ersatz, weil vom Tempo, also Spieler-Typ mehr, ja, sagen wir es mal so, ist jetzt kein 1-1-Ersatz, sondern halt eine andere Spielerform, mhm. aber es ist schon. Gut, und jetzt auch, ich finde auch diesen Stunny-Sitz-Transfers, der auch nochmal, also die Laie von Bayern, Hammer. ist auch richtig gut. Das ist halt, du hast, die sind jetzt überall doppelt gut besetzt. Die können links, rechts, ja. haben sie in der Verteidigung, in der Innenverteidigung gut gesetzt. Die können, auch wenn irgendwas mal jemand sich verletzt, trotzdem noch gut ersetzen, 1 zu 1, beziehungsweise knapp 1 zu 1. Ja, also es ist echt. Ja, auf jeden Fall. Also Die haben
0: hinten in der Verteidigung Hinkapje, Tabsoba, Ta und Kusunu. Das sind vier Top-Bundesliga-Innenverteidiger. Top, 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 top. Du hast Außenverteidiger, übrigens Stainis kann das auch. Du hast Außenverteidiger mit Grimaldo, mit Frimpon, mit eben Stainis, mit dem Arthur, der auch viel Geld gekostet hat, 5 Millionen Euro für so einen jungen Spieler. Super besetzt Mittelfeld. Xhaka, Palacios, Andrich, Amiri. Davor hast du mit Wirtz und Adli. Dann hast du Hofmann. Du hast Schick, wenn er wieder zurückkommt, Tlojek, Asmund, und Boniface. Das sind da ist kein Weltstar dabei, aber das sind alles verdammt gute Spieler. Also, außer wird den, ob ich den als Weltstar weiß, nicht, aber wird es schon, das ist halt schon der Star
1: von Leverkusen. Ja. Also, ich bin echt gespannt, so nach Bayern, wer die zwei wird. Weil ich glaube, das ist so ein Rennen, was dieses Jahr sehr spannend werden kann, wenn sich alles so ja. entwickelt, wie, wie man jetzt denkt, weil Dortmund, Leipzig und Leverkusen sich echt auf einem Niveau, dass sie sich da Ja, das kann alles passieren. Echt streiten können. Und ich glaube, da bist du dann äh. natürlich bist du immer äh, unglücklich, wenn du dann Vierter wirst. Aber es, ich glaube, man kann sich dann, also in dem Verein, wenn jetzt und Vierter wird, kann man nicht unbedingt von einer schlechten Saison dann reden, je nachdem, wie sie Vierter werden. Sagen wir mal, wenn alle am Ende, wenn alle am Ende 60 oder so zwischen 62 und oder zwischen 60 und 55 Punkte haben und es so ein ganz knappes Rennen um Platz 2 wird, ist man dann nicht unbedingt super traurig, wenn man dann am Ende doch den champions platz um vier hast.
0: Doch, klar. Also ich glaube, wenn Dortmund mit 55 Punkten Platz 4 wird, dann ist da der Aufschrei groß, weil einfach an diesen Erwartungen gemessen wirst, zu sagen, du willst Meister werden. Das ist in Dortmund schon immer ein Problem, zu sagen, du willst Meister werden. Die haben es angekündigt. und wenn du damit Also 55 Punkte wäre sehr wenig. Wenn die sagt, ja, die dann mit 67 Punkten
1: fördert, das ist was anderes.
0: Aber 55 schon ja, sehr, okay, sehr ich
1: wenig. War, ich, wir können auch mehr als Also Trotzdem, wenn die so alle so ungefähr gleich viele Punkte haben und sich dann da hm. schon ein gutes Rennen bieten und sowas und das dann weil alle eine gute Leistung zeigen, dann wirst du am Ende Vierter. Es ist nicht so schlimm, als wenn du mit 10 Punkten oder 15 Punkten Abstand zu, zum zweiten, dann Vierter wirst. Das meine ich dann, wollte ich damit sagen. Okay, dass das ja, das da, ja,
0: ich, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß was, was du meinst, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, glaube ich auch. Äh, dahin geht nächste Woche stark für die Podcast-Folge zu hören, denn nächste Woche machen lassen ich unsere. Äh, Saisonprognose. Ich habe mir übrigens jetzt die Tage nochmal unsere äh, Saisonprognose vom letzten Jahr, so einfach nur so die, die Dingens angehört. Wow, du warst schon besser als ich. Du hast, du hast schon wirklich gut, gut getippt, muss ich sagen. Allein okay. in der Randle-Colomuani-Transfer, als Top-Transfer, war, war strong. War Deswegen, äh, nächste Woche geht's dahin so ein bisschen in unsere Gucken wir mal in die Glaskugel, in die Podcast-Glaskugel und geben euch mal unsere Predictions. Ähm, Genau, haben wir soweit also alles gehabt. Äh, Gibt es auch irgendwas Großes, wo du sagst, dass du drüber reden? Wir sind jetzt bei knapp 50 Minuten, eine relativ lange Folge zum Start, viel Gelaber, äh, äh. viel wieder reinkommen. Äh, ist, glaube ich, ganz schön gewesen. Aber wenn du sagst, du hast nichts mehr Super Spannendes, worüber wir reden, weil vielleicht bei der Bremen irgendwas Auffallendes, ähm, haben wir in nächsten Wochen noch viel, viel Zeit und haben jetzt in der ganzen Saison wieder viel Zeit, äh, uns über alles zu unterhalten, so gucken, wie sich alles entwickelt. Deswegen von mir wäre erstmal nichts mehr, aus. du sagst, du möchtest noch. Irgendwas
1: ja, warte. Ich will gerade also Wir sind ja gerade bei wird wir können einen, Du kannst einen ganz kurzen Satz dazu sagen, was glaubst du, ist in der Bundesliga der Verein, der die schlechteste Transferphase hingelegt hat? Weil es gibt ja viele, ich finde, es gibt wirklich auffallend doch viele Vereine, die an sich so eine positive Transferphase gemacht haben, wo man denkt, okay, die sind irgendwo, haben sie sich doch schon verbessert. Die sind jetzt nicht schlechter Union, geworden. Banger Banger, Union genau, so ein Hammer-Transferfenster. Frankfurt hat auch an sich, die sind jetzt nicht wirklich schlechter geworden mit den Transfers, die sie gemacht haben. Wolfsburg ist nicht schlechter Nicht unbedingt schlechter geworden. Die haben alle die Position, wenn sie jemanden verloren haben, eigentlich vielleicht ganz gut ersetzt. Oder die sind nicht so oder dann in der Breite dann besser geworden. Hm. Mainz hat schlaue Transfers gemacht. Äh, Glad Gladbach ja, hat so, ich ein bisschen
0: durch. Ähm, ich,
1: ich überlege auch gerade, wer so wirklich. Man sagt, die haben sich dann Freiburg doch nicht... Freiburg
0: hat eigentlich auch viel, viel richtig gemacht. Leverkusen müssen wir drüber reden. Frankfurt müssen wir nicht drüber reden. Die haben auch viel gut gemacht. Ja. Frankfurt müssen wir gucken, wie sie sich entwickelt. Ja. Du hast mit Indica, ja. mit Kamada, mit Gipri äh, drei absolute Stützen verloren. Das ist gar nicht so... Einfach, Wolfsburg hat mich auch überrascht, weil die haben jetzt außer Micky Fandewen und ein Matcher, also die haben sie halt Arsch viel Geld gemacht. Das waren dann also zwei Spieler, die Top-Spieler waren, die, die den Verein verlassen haben. Ja. Und du haben viele gute geholt gerade jetzt mit Lovro-Meyer. Und deswegen, ähm, ich glaube, oh Glappbach ist, Gladbach ist eine Wundertüte.
1: Ja, Gladbach ist, aber die haben, die konnten wirklich, also die haben für das, was sie, glaube ich, machen konnten, haben sie trotzdem einen guten Transferfenster gemacht, weil sie halt einfach kein Geld eingenommen haben oder wenig Geld eingenommen haben und glaube ich auch eng maschig, also wenig Geld ausgeben konnten, haben sie damit, glaube ich, doch ganz gut das aufgefangen.
0: Hm. Ich sage, also bei Bochum fällt es mir schwer und bei den Darmstadt-Heidenheim auch, ich sage Borussia Dortmund. Äh. Weil das so, also Köln ist eine Wundertüte, Köln kann auch nach hinten losgehen, Klappt äh, äh, auch, aber ich glaube, da, wo ich mich auch am meisten beschäftigt habe, ist nur noch die Top- Ten, Top 15 Vereine wie Heidenheim habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Dunst. Auch letztes Jahr gehabt weil das die Top-Leute waren, außer also zum Kleindienst vielleicht. Ähm, ich sage, Borussia Dortmund hat das von den wirklich guten Bundesliga-Vereinen schlechtes Transferfenster gehabt, ähm, aus den vorhin angesprochenen Gründen. Äh. Weil das für mich kein Qualitätszuwachs war und, und einige Chancen auf Top-Leute verpasst wurden. Das ist mein Wort dazu. Das hast ja. du?
1: Ja, doch, Dortmund ist ein guter Call. Überleg gerade, ob ich, also ich bin mit der Transferphase über Bremen noch nicht ganz zufrieden. Da fehlt mir noch so ein bisschen was, aber die haben sich dann irgendwie doch schon verbessert von den Namen, jedenfalls, die da sind. So in Breite, nicht so mit einer Breite, aber so von den Namen, die da sind, schon verbessert. Aber da fehlt mir auf jeden Fall noch ein bisschen was. Mhm. Aber da bin ich irgendwo doch, ich glaube, da wird schon noch was, also hoffentlich noch was kommen. Es ähm, ist echt schwer. So Dortmund ist, glaube ich, ein guter Call. Ich glaube, Köln wird es auch schwierig haben. Die werden es. Einfach der ja. Skiri-Abgang macht es echt schwer. Und ja. Ich glaube, ich gehe ich geh dann einfach mal mit Köln und sage, dass die so die ja. schwierigste Transferphase vielleicht Oder Darmstadt, die haben halt einfach. Ja. Haben gute Spieler verloren und nichts dazu geholt. Außer vielleicht.
0: Darmstadt, ja. Gänne mich zu wenig mit aus, bin ich ganz ehrlich. Gut, schöne Sache. Wir sind wieder da, Podcast wieder da, Bundesliga ist wieder da, der europäische Fußball ist wieder da, Saudi-Arabien ist leider auch wieder da. Mein Headset sagt mir gerade zum 45. Mal, dass ich rechargen soll, das schreit mir die ganze Zeit ins Ohr: Recharge-Headset. Hey. Ähm, und deswegen, recharge ist Headset, ähm, ich freue mich sehr aufs Bundesliga-Wochenende, ich freue mich sehr, dass alles langsam wieder losgeht. Ähm, ich habe Fußball vermisst, muss ich sagen, und ich habe wieder gemerkt, wie dolle zentral Fußball doch in meinem Leben eine wichtige Rolle spielt. Ähm. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf die Podcast-Seite, ich freue mich auf die Bundesliga-Saison und deswegen passend, oder das heißt passend ähnlich, wie auch letztes Jahr eigentlich immer, ähm, die letzten Worte gebe ich an Lasse und von mir wie jede Woche, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen, genießt die Sportwoche bis nächste Woche zur bundesliga Pritschen
1: Ja, ich habe auch nichts mehr zu sagen. Ich wollte, äh, ja, wir haben es diese Woche einfach nicht geschafft, uns auch mehr vorzubereiten. Ich glaube, nächste Woche haben wir ein bisschen mehr Falls ihr euch gewundert habt, warum vielleicht diese Woche keine Bundesliga-Prediction war oder letzte Woche kein Folge kam, weil ich meine, letzte Woche ging die Bundesliga schon los. Einfach zeitmäßig schwierig gewesen. Aber nächste Woche kriegen wir das dann hin. Und ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Genießt die Woche. Guckt euch mal ein schönes Spiel an oder so. Guckt ein bisschen Bundesliga. oder. Und guckt Kreisliga. Arme.
0: Geht raus, geht, nutzt schöne Wetter, unterstützt eure Kreisliga-Vereine. Genau. Ähm. Ist mir aktuell sehr, sehr wichtig. Jetzt wo Saudi-Arabien größer wird, müssen wir dafür sorgen, dass die Kreisliga und Kreisklasse und was weiß ich was, eure lokalen glaube, Clubs wieder gefördert werden. Geht echt. Bratwurst essen, geht Bier trinken und geht eure... V Wirklich, ohne Scheiß. Doch jetzt am Ende nochmal ganz kurz. Ähm, das ist sowas Besonderes und das habe ich ja nur auch im letzten Jahr mit ähm, legendären Aufschwung von Königshofen, ähm, habe ich ja nur so, so toll am eigenen Leib erfahren können, wie wertvoll und wichtig und schützenswert lokaler Fußball ist. Ist auch kein Geheimnis mehr, ähm, das habt ihr, glaube ich, auch von anderen Seiten schon oft genug gehört, aber ohne Scheiß, unterstützt kleine Vereine äh, und wenn das dann 3 Euro Eintritt sind, dann sind es drei Euro, die den Vereinen helfen, die euch nicht wehtun. Trinkt eine Wurst, trinkt eine Wurst, was? Trinkt eine Bier, esst eine Wurst, ähm, <lacht> trinkt eine Wurst, haben wir gleich einen schönen Folgentitel lasse Ja, schön ähm, aus dem Mixer. Und, und, Unterstützt, guckt euch das an, jubelt, ähm, quatscht mit den Leuten, meldet euch vielleicht selber an, wenn ihr sagt, ihr wollt euch ein bisschen bewegen, das ist für jeden was, es ist egal, ob es Fußball, ob es Handball, ob es Volleyball ist, wir sind mal gerade im Fußball-Podcast, deswegen unterstützt das, macht das mit, guckt euch es an, ähm, es ist für alle eine tolle Sache, ihr seid unter frischen Luft und rennt nicht so viel vor, vom, vom Fernseher rum, guckt nicht irgendwelche Saudi-League-Scheiße, sondern guckt euch an, wie da es die tote Hose gegen Traktor rote Rüben spielt, das ist, das ist schön.
1: Ja, ich glaube, also ich wollte jetzt noch, wir können auch einen Take machen, aber ich will jetzt, ich will jetzt nicht nochmal irgendwas aufmachen, sonst hätte ich, ist egal. Sprechen wir vielleicht nächste Woche drüber. Na dann, äh, ciao.